0: Dobrý den, vítám vás u dnešních Buďte v obraze, v inovacích. Mým dnešním hostem je Cyril Klepek. Pokud Cyrila neznáte, přestože si myslím, že je dneska už hodně známý a slavný, tak Věnuje se spousty věcem, mimo jiné je zakladatelem společnosti CIRKL. Takže dobrý den, Cyrille.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vítám vás tady u nás v ČSOB, v krásné budově, ke které se možná ještě následně dostaneme. A poprosila by jsem vás, možná atypicky, nebudu jako moderátor představovat vaší firmu, ale poprosím vás, abyste nám představil, o čem CIRKL je.
1: Mm -hmm. Děkujemu za představení, ten zas tak slavný nejsme. My děláme cirkulární odpravní hospodářství a my se vlastně snažíme dneska v týmu už 20 lidí. Změnit ten svět, který není úplně známý svojí transparentností na to, aby to byl efektivní svět digitální, na kterým opravdu odpad se stává zdrojem. Takže jsme vlastně technologická firma pro která má především dvě hlavní aktivity. První je, že máme cerkvečka.com, vlastně dneska už největší digitální odpadový tržiště v Evropě, na kterém se odpad stává zdrojem, protože firma tam nahraje své odpady, co má, vloží, vloží nabídky a pomocí těch chytrých systémů zatím, opravdu machine learningový algoritmy, tak my pomocí GPS lokace, pomocí odpadových kódů a různých dalších parametrů hledáme to nejlepší možné užití pro ty odpady. Tak aby nekončili na skládkách, jako asi 5-6 milionů tun tady třeba v Česku, ale aby se recyklovaly, aby se znovu používaly ty materiály. A s tím je hodně zpětý i ta druhá věc, co děláme, kdy děláme tzv. pro velké firmy nebo prostřední firmy cirkulární odpadové skeny. A v rámci nich vlastně zanalizujeme materiálové toky té dané společnosti a navrhneme, co udělat s těmi materiály jinak, lépe, nebo i s jinými partnery, tak, aby jsme redukovali CO2 a zároveň jim šetřili poměrně zajímavý množství peněz.
0: Myslím, že to je úplně fascinující. Sama si říkám, proč mě to nenapadlo, <laughs> protože vy děláte skutečně v oboru který je nejenom trendy, zároveň záslužný a dokonce si osobně myslím, že z toho opravdu bude i ten biznis, což o sobě nemůže každý startup říct. Nicméně vy jste několikrát řekl slovo cirkulární ekonomika. Můžu se vás zeptat, jestli vy jste se už s tím narodil nebo Cyril Klepek je vaše nějaká přezdívka, nějaký alias, <tějí> protože skoro není možné, <tějí> že vaše jméno je tak blízké tomu oboru.
1: No, pěkně to tak vyšlo. Narodil jsem se s tím. <laughs> Já jsem vlastně ještě před jako, asi 7-8 lety pracoval v bance. Měl jsem vlastně inovace v jedné eliminované konkurenci vaší. A vlastně tam jsem narazil teprve na téma vlastně cirkulární ekonomiky. A obrovským způsobem mi to rezonovalo, protože uh, jsem vždycky měl rád přírodu, měl jsem rád prostě, když ty věci byly dělané dobře. A pak jsem si jako hodně uvědomoval, že vlastně my tady jako společnost produkujeme obrovský množství Zahráváme obrovské množství materiálu, produkujeme obrovské produktů, který často končí jako odpad a vlastně cirkulární ekonomika je trošku, uh, to upravuje. My dneska hodně žijeme v té lineární. A ta lineární ekonomika je, že vlastně vytěžíme dneska, pro vaší informaci, to 100 miliard tun materiálu ročně, který vlastně vytěžíme. To je obrovský mm -hmm. číslo, se to 100 miliard tun materiálu. A z toho jedna třetina se stává odpadem, nějakých 30 miliard tun uh, ročně. A to je ten velmi kulinární jako přístup, mm -hmm. který vlastně znamená, že opravdu někde v v Africe, v příšerných podmínkách těžíme kobalt, někde jinde musíme těžit ropu a, a, a tak dále. Uh, a vlastně ta cirkulární ekonomika říká, ale pojďte dělat trošku jinak, pojďte dělat trošku líp a pojďte ty materiály prostě využívat, ideálně třeba i lokálně. A vlastně se mi to strašně rezonovalo v té době, takže jsem potom ještě šel do jedné inovační agentury pracovat, tam jsem vlastně přitáhl téma cirkulární ekonomiky, propojil jsem s inovacemi a několik let jsem ještě dělal v té době právě voloženě jako propojení cirkulární ekonomiky a inovací, protože to pro mě bylo to ikigai, v tom jsem si řekl, že to je strašně potřeba dělat.
0: Tak jo, takže uh, cirkl, cyril, klepek, cirkulární, všechno to sedí. Já si stejně myslím, že pokud jste nevynalezl, tu cirkonální ekonomiku, což jste možná nevynalezl, Rozdívat. tak ji rozvinete tak, že se všichni ještě budeme pozitivně divit. Na to se těším. Budeme v tom pokračovat dál. Napadá mě, protože jsem na vašem LinkedInu viděla, že se označujete za člověka, který je restless. Uh, jak se tohle projevilo v tom, co dneska děláte a posouváte dál?
1: No, hodně, hodně i tím, že se nám to podařilo jako postavit, protože to, že máme nějaké technologické řešení, takže se postavím aplikaci, to vlastně není inovace. Ta inovace fakt je, že to vlastně jako dotáhneme, tohleto. A ta idea cirkulární ekonomika vůbec nebyla moje idea. I ta platforma jsem potom zjistil, že vlastně měla spousty dalších lidí, ty, ty vlastně jako podobné nápady. Ale vlastně, když se říká, že v inovacích je 20 nápad a 80 exekuce, mm -hmm. tak u tohle to je ještě, ještě větší poměr. Toho vlastně ta 90 jako byla ta tvrdá práce opravdu propojovat ty firmy mezi sebou. Jsme začínali, tam bylo pět nabídek a potom jsme museli pět nabídek propojit, deset jo, a dvacet a sto, a dneska už tam je tisíce a už to funguje. Ale vlastně ten nekonectless přístup asi opravdu za příčinil, že, že se nějak se vybodovalo a díky mým úžasným kolegům, protože dneska už opravdu dalších kolegů, dneska už i v Polsku, Německu, Rakousku, Šítersku, na Slovensku, takže, takže je to velký teamwork, skupinová práce a všichni jsou dost, mají dost podobný postižení, taky restless, jako vám já. Takže. To
0: perfektně, jak teď známe výběrové kritérium k vám do firmy. <laughs> Nejste na to sám, máte tedy už i zaměstnance, jestli tomu dobře rozumím, někde mm -hmm. jsem viděla, že máte i trošku netradiční metody jejich motivace mm -hmm. nebo odměňování.
1: Mm -hmm. Jo, to je hodně důležitý, my to fakt stavíme, jako chceme postavit opravdu globální digitální odprvej tržiště, globální projekt, který opravdu řeší globální problém. A zároveň nechci být miliardář opuštěný někde, někde ve městě, pro mě to je důležité, aby to hlavně fungovalo. To znamená, že ty lidi, který nabírá, musí mít obrovský culture fit, musí opravdu jako věřit tomu tématu, jít potom. Není to 9 to 5 prostě práce na pár hodin jako týdně, je to opravdu tom, že to taková velká dedikace no a zároveň na tom, že to mám skvělý lidi, tak tak produkci, aby z toho měli i ty plody ovoce. Takže my jsme, teďka se dopracováváme, je to vzpomněně složitá věc, máme um, vlastně uh, ESOP, uh, Option Plan, vlastně takový obční systém pro zaměstnance který sice, jako se říká, zaměstnance, ale je v jako kolegy. Takže vlastně ty mají vlastně podíl ve firmě, stejně jako i ty kantermanagéře v těch dalších zemích. Takže nemyslím si, že to je hlavní motivace pro ně, ale je, je, to, je to prostě, abychom to opravdu stavili společně.
2: Perfektní.
0: Já se jenom představuju, že jsem někde viděla, že si někdo na LinkedIn právě dává, že je třeba Google zaměstnanec číslo 16. Mm -hmm. Takže myslím, mm -hmm. že vaši lidi určitě nebudou litovat a jednou se budou chlubit. Kolikáté číslo v pořadí vlastně byli a podpořili vás v tom, co děláte. Kdo vás inspiroval pro tenhle konkrétní biznis a kdo vás inspiruje obecně? Nebo co? Abych to mm -hmm. rozšířila možná.
1: To je dobrá otázka. Inspiruje pořád někdo. Hodně jsem v historii byl inspirovaný sluznýma knížkama mých oblíbených, oblíbených autorů. Strašně inspiruje příroda. To je takový kliše dneska, ale prostě když začal prochází procházíte přírodou, my jsme se společně bavili, když jsme začali natáčet o naší společné záběr v testování a krásné přírodě. To, prostě, to je prostě ta neuvěřitelná věc, tohle. Takže to jsou jako obrovská inspirace. Moje žena, Saniá Rášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, je moje velká inspirace. Obrovský množství lidí, zajímavých, který jsem, který jsem potkal, poznal. No, takže je to kombinace. Vlastně já neustále mám taky štěstí, že narážím na skvělí lidi. No, mm. Takže mám skvělý mentory, tato, já mentoru skvělou firmu. A okolo nás jsou opravdu lidi, kteří nám hrozně fandějí a snaží se, se nám pomáhat v mnoha oblastech. Takže to jsem strašně vděčný.
0: Takže jedno jméno, třeba nějaká známá osobnost, je někdo je z historie nebo ze současnosti, ke, ke komu byste třeba vzlížil jako k svému vzoru?
1: Ne, rozhodně jméno není. Jsou prostě různí lidi, člověk by mohl říct, ne Marcus Aurelius, a zároveň i ten člověk měl svoji jako temnou stranu, protože tam nechává vražit ty chřesťany. Elon Musk samozřejmě člověk by člověk mohl říct, protože to je úžasný inovátor, zároveň to jedou míry, velký blázer. Takže vlastně jako žádná osoba, každý má svoji jako velmi silné stránky a zároveň velmi, velmi slabý, ale vlastně to pálte těch lidí okolo mě, to, vlastně, to, to jsou uh -huh. jako úžasní lidi a těch se různě jako vytahuje, taky zajímaví lidi vlastně a zajímavé jejich hledy, co třeba mají.
0: Když jste zmínil maska, neplánujete Twitter účet, kterým budete mást svět a, a hýbat burzou a hodnotou měn. Tohle zatím neplánujete. Ne,
1: Obdivuju jeho marketingové schopnosti a je to fakt člověk, který prostě, jako, dělá svou práci jako, úžasně, o, posouvá opravdu ty hranice jako, lidských, lidských jako, vidění a možností, což je hrozně lužitý. Mm -hmm. Nesmí zavřednout do jako, té naší jako, latergie, takže to je obrovský záslužný a zároveň to není jako, ten jeden jako, role model, co bych to bych měl.
0: Mm -hmm. Uh, perfektní, uh, to sympatická odpověď. <laughs> I pro mě já to osobně mám právě velmi podobně, mm. abych asi neuměla sestavit uh, nebo říct jednoho člověka. Spíš mm. bych si ho sestavovala z mm. vlastností a s inspirací, mm. který, který spousta lidí pro mě má. Mm. Zmínil se to cestování, my jsme se začali bavit o tématu Bali, kde, kde jsme obavili, vy tam teda jsem pochopila, pobýváte, pobýváte možná ještě raději než případně já. Já jsem měla ten zážitek, který už se týká zase ekologie a prostředí, hmm. Hmm i negativní, kromě mm. té krásné přírody, tak mm. při potápění mm. jsem bohužel a zrovna tam musím říct spíš strávila mm. některé části některých výletů tím, že jsme si vždycky pod vodou chytili jakýsi igeliták
2: mm. a do něj sbírali další brčka mm. a igelity. Mm.
0: Co říkáte na tohle? Jak vidíte svoji roli v boji právě s tím, že se spousta krásných míst, nejde jen no ty místa, jde o ty mm. lidi, jde o tu budoucnost, mm až takhle jednoznačně začíná, začíná kazit?
1: Hmm. Je to šílný. Já taky, když tam surfuju, tak mám vždycky vylez z té vody, mám plný, plný ty různých plastů, který vytahuje, vytahuje, vytahuje tam vytahuje, čistí pláže a, a, a je, to, je to ale jako boj s větrnými Vlastně to, máme obecně nějaký určitý problém, který potřebujeme vyřešit, potřebujeme spravit. My jsme od nějakých 50. let vlastně jako úžasně jako rostla jako společnost, jo, naše spotřeba a tak dále. Což je do určitý míry prostě správná věc, protože ty lidi si mohli pořídit pračku a ta žena najednou mohla z těch chodit do práce, nemusela prát a, a spousty věcí je prostě dobrý mít. Jo. Ledničku a spousty věcí jako dalších, ale zároveň jsme jako tak jako rychle vlastně ten náš konzum jako vyrostl takým až jako něčím jako hloupým směrem vlastně, že jsme na to úplně zabředli a že to má obrovský negativní externality vlastně, celý, celý ten náš vlastně systém. A já si, jako nemyslím, že bychom museli úplně otočit o 180 stupňů, ale myslím že je hrozně důležitý začít ty věci dělat prostě jako správně. O, já jsem hrozně rád, že třeba na tom Bali teď zakázali jednorázový plasty. O, o, těch cest vlastně obrovských mrzství, zrovna včera Evropská unie o, řekla, vlastně, že kontinent směřuje k že bude neutrální, 2050, 2030, jsou další vlastně kroky k tomu. Uh, takže uh, to jsou věci, jak vlastně začít jako opravovat tu naší ekonomiku a říct si, fajn, už jako bohatneme, uh, pojďme se trošku zabývat i tím, jak to životní pro, to prostředí okolo nás vypadá a pojďme to, tu ekonomiku dělat trošku chytřejší, protože vlastně i spousty věcí jde dělat, jde dělat jinak. Uh, my si nemusíme třeba pořídit tu věc, jestli nějaký způsobem jako, uh, vypůjčit, uh, může na tom být jako zajímavý jiný business model vlastně pro nájmu, Třeba hodně dělá Philips třeba, že prostě pronejmá dokonce i velmi složitý stroje na magnetickou rezonanci, který nápak třeba vlastně jako upravuje, vlastně vylepšuje neustále, což je úplný opak těch různých přístrojů, co máme okolo nás, který napak mají ty kazítka a se. Takže i to o tom vlastně dělat jako to chytřejší. Já si myslím, že my bychom všichni ať už jako bankéři, jako podnikatele, jako inovátoři bychom měli by vlastně součástí té změny a trošku redesignovat ten svět, abychom si udrželi nějaký určitý životní standard a zároveň abychom potom, když surfujeme na Bali, tam nemuseli narážet na nějaký odpadů. A zároveň fakt neplatí to, že my v Evropě jsme tady jako OK, a, a to je problém jako Ázie. Ta ekonomika je dneska totálně, no. jste totálně propojený. Jo. No. Um, jako to, že nějaká ztráta biodiverzity někdy na nějakým ostrově, tisíce kilometrů od nás daleko, je prostě propojený s tím, co zažíváme i u nás. Jo? No, protože prostě tady u, u delfínu znamená tohle a tohle znamená tohle. Ten se je prostě propojený. Velmi vlastně komplexní systém. Takže bylo by to hrozně takový, uh, říkám sravský, až kdybychom řekli, ne, to je problém tady v ty odpady, my to nebudeme řešit.
0: Na druhou stranu, ona většina toho odpadu, že my jsme mluvili o tom, který, který to jsou opravdu i, liťák, i brčka, mm. že jo, to je takové mm. to zprofanované. Na druhou stranu, většina toho odpadu je opravdu průmyslového a to je to, čemu mm. vy se věnujete v cyklu. Mm. Můžete říct, tak jak vy vidíte ten poměr, kolik můžeme ovlivnit my jako jednotlivci a kolik je opravdu o firmách, které mm. už se dneska k udržitelnosti hodně hlásí?
1: Mm. Když se vrátíme zpátky do střední Evropy, tak vlastně hmm. z našich dat 88% odpadů je toho industriálního, průmyslového charakteru, je to hodně časové stejbnictví, hmm. ale potom vlastně i z jiných oblastí. To znamená, že v těch firmách tam opravdu toho můžeme ovlivnit hodně. I to je o tom, že množství toho odpadu dneska končí na skládkách i z těch firm, kde není vůbec žádný důvod, aby také bylo. Tam jsou často jako krásní materiály, jako plasty, různý textily, různý různý prostě typy materiálu a je tam toho hlavně větší množství. To znamená, že to jde někde zaciklit, jde to někde jako vrátit zpátky do oběhu, jde to někde tomu i předcházet nějakou lepší technologií. Mm. To znamená, že, vlastně, že firma by opravdu měla směřovat k nějakému třeba zero waste manufacturing, vlastně výrobě opravdu beze odpadů. A z našich zkušeností je to opravdu, věc, která přináší poměrně zajímavý uh, ekonomický benefity.
0: Mm -hmm. uh... Myslím, že je to hro, hrozně zajímavé téma, protože i my dneska vidíme, jak se firmy začínají o svoji zelenost ve velkém za zajímat. I my sami jako banka na tom, na tom pracujeme, ale radíme právě našim SME korporátním klientům, mm -hmm. jak na to mm -hmm. pomáháme jim získávání mm -hmm. řady dotací mm -hmm. a řada těch dotací dneska jde spíše do té Zelené energie, ne mm. tolik do, mm. do toho odpadového
2: hospodářství, mm. pokud se to
0: tak, tak tomu česky říká. Mm. Já vidím vaší roli právě v tom, že možná, i když tolik dotací možná zatím neteče tím, tímhle směrem přímo, takže i vy právě můžete firmám radit a opravdu velmi dobře poradit. Mm. Je to mm. tak?
1: No, je to tak. A... Zatím tam vlastně ty dotace nejsou ani potřeba, protože spoustě věcí opravdu má ten business case ve smyslu toho, že tady investují nějaké analýzy, tím nějaké věci, implementují to a ještě na tom vlastně vydělám mnohonásobně víc, než to, co vlastně stálo, To je ten optimální scénář. V Ekonomistu nedávno byl krásný článek, kde vlastně popisovali, vlastně analyzovali mitigaci nebo respektive redukci CO2 pomocí různých a odvětví, samozřejmě a jako automobilový sektor a, a, a vlastně výroba a tak dále. A vlastně nakládání odpady se zdroji byl vlastně jeden z nála. Kdy opravdu ty náklady byly menší než ty výnosy? To znamená, že pokud budeme chtít zavést elektronovou to úplně všude, je to vlastně velmi jako důležitá věc, ale zároveň je to něco, co bude znamenat, že to bude poměrně náročný nákladově, kdežto ty odpady je vlastně ta první věc, kterou bychom měli začít v těch firmách, protože na tom se i vydělat zajímavé peníze.
2: Mm -hmm.
0: Já myslím, že pro každou firmu tohle je asi největší motivace, zvlášť v hmm. době, kdy, kdy náklady jsou. Půměrně důležité téma, než mm. by kdy nebylo pro většinu firém, ale řekla bych, že v dnešní mm. době je o to mm. víc, takže možná i tohle je součástí toho vašeho business modelu. Vlastně mm. přicházíte pro firmu s řešením, jak někde ušetřit a na něče možná znova vydělat, mm. byť to tam původně nehledali.
1: Mm. Jo, cena vlastně, náklady vlastně za odpady opravdu rostou poslední 15 let poměrně jako vysoce třeba 10% za rok mm. v průměru. To znamená, že nejednou často to vedení té společnosti si uvědomí, tady platíme jako docela dost peněz za to, nebo získáme určitý peníze, ale asi bychom mohli získat víc. Pojďme se tím trošku zabírat. A najednou prvou zjistili, že jsme to jako milionový, milionový vlastně úspory za rok, a díky tomu, že se nejde lepší partner díky tomu, že se bude předcházet vzniku odpadu, díky tomu, že se to byli neklasifikovat. takže ten, ten načasování teďka, paradoxně teďka v, krizi, vlastně v mnoha krizích teďka zažíváme, máme nejen covidovou, máme nějakou žeho, finanční, která sice teda díky těm všem veřejným penězům není tak ještě je úplně pociťována, ale, ale už začíná, a vlastně to načasování teďka velmi dobrý, se tím, tím zabývat. Takže já jsem hrozně rád, a to je jeden z těch driverů toho, proč už vlastně máme pět tisíc společností, poměně vlastně krátkou dobu, co fungujeme.
2: Mm -hmm. A
0: když teda teď vás poslouchám, mám firmu svou, mm. zjednoduším si to výrobní, nebudu teď žádat mm. poradenství mm. pro nás jako pro banku, <laughs> veď i my sami, pokud se nepletu, jsme za posledních pět let snižili náš odpad a uhlíkovou stopu, že to počítáme mm. o víc než 60 Když budu tou menší firmou, co mám udělat proto, abych, abych jak říkáte, ušetřila, možná na něčem znova vydělala, a navíc měla tady ještě dobrý pocit, že, že dělám něco pro budoucnost planety a našich dětí.
1: Mm -hmm. První, co vůbec si vlastně uvědomit, jak dneska ty to toky materiálu tam tečou, kolik z toho odpadu vzniká a kdy končí.
0: A na to vyděláte ty skeny.
1: Děláme ty cirkulární mm -hmm. první skeny, dokonce máme úplně jeden zdarma, se prostě čeká na hra, první hlášení a automaticky vám vyjede, aby tam vlastně vidíte ty toky, jak tam tečou. Opravdu ten, pro nás jako, jako impaktový nástroj. My jsme firma firma zase hodně měří impact, dopad opravdu jako CO2. Takže to je pro nás jako jako důležitý, důležitý první krok. Takže to je úplně možný tí stránci si udělat zdarma. No a pak vlastně bych se hodně ptal na to teda... Jestli máme ty jako dobré smlouvy s těma prvníma firmama, jestli to budou dneska třeba nejde někde zrecyklovat, jestli někde nejde úplně vyhnout tomu tomu, vlastně, tomu typu odpadů, jak mít třeba dobou prevenci, jestli nám nějaká technologie v té výrobě, která by mi to udělala bezodpadový. No a to je nějaká kognitivní práce, která samozřejmě dá outsourcovat, ale spoustu věcí jde udělat i uvnitř té společnosti. Mm -hmm. Takže to je to je určitě důležitý s tím zabývat a, a ty první kroky opravdu vedou k pochopení. Je to zajímavá oblast, pojďme se tomu věnovat. Uh -huh. A když se bavíme o tom CO2, jestli se energii, to určitě z pohledu CO2 je jeden z nejdůležitějších oblastí, takže to je velmi důležitý. Jako první krok, pít nějakou zelenou elektřinu, potom další kroky, soláry a tak dále. To určitě je velmi důležitý. Logistika je potom určitě je velmi, velmi důležitá. Tam opravdu, když je tam nějaký systém zpětní odběru a různé další nastavení systému, je tam potřeba mít tu logistiku velmi vlastně dobrou. No a pak třetí největší oblast, kde lze ušetřit se od vás, je právě nakládání s materiály a právě odpraví hospodářství. Takže je dobré řešit i ty ostatní věci, ale, ale i tohle to má svoji, svoji roli. Mm
0: -hmm. I nás jako bank se to časem bude dotýkat, protože už teď ta různá regulace, která mm. se na nás chystá a připravuje, si myslím hodně přispěje k tomu, že i ten, kdo nad tím doteď nepřemýšlel, opravdu mm. přemýšlet začne. Takže mm. ty různé mm. SG assessmenty mm. a ratingy mm. určitě mm. budou brát v úvahu nejenom tu energii, kterou mm. spotřebováváte, ale mm. předpokládáme, aspoň za nás, že... Právě i způsob, jakým firma pracuje se svým odpadem do toho assessmentu nebo ratingu bude vstupovat. Což nakonec, možná pro posluchače, kteří, kteří se tolik, tolik v této oblasti nepohybují, tak v tom bankovnictví to určitě bude hrát velkou roli pro nejenom ten regulatorní, nefinanční mm. reporting, ale ono to opravdu nějak bude vstupovat do toho, aby banky byly motivované, mm. pracovat s firmami, mm. uvěrovat firmy, mm. které budou ekologicky zodpovědné mm. a, a i podle toho mm. bude třeba vážen, vážen a ohodnocovan kapitál, který mm. budeme muset držet. Mm. Takže na jednu stranu se na to těšíme, protože víme, že i tímhle budeme moc přispět. Na druhou stranu je to poměrně hodně práce teď a práce právě mm. s, našimi, mm. s našimi klienty v té SMI korporátní mm, rovině.
1: Mm, je to tak, ale je to strašně důležitý, protože vy opravdu držíte ten tep na, na, na tom biznisu, tu, ten prs na tom tepu, na tom biznisu a vlastně opravdu, když ty firmy šetřejí s vodou, šetřejí s odpadama a tak tím pádem samozřejmě tam učitá efektivita, která tou kapitalizují oni. A vlastně je mi jasný, že u vás že toho mají hodně na práci, když analyzují vlastně ten jako koeficient daný firmy, ale myslím, že toto by určitě měl být další parametr, který se opravdu jako do toho začlení. Jo. A nakolik vlastně ta firma je opravdu jako šikovná v nakládání s těma zdrojema. A my vidíme obrovský rozdíl mezi těma firmama. Vlastně třeba jedna, dvě automoty firmy, které dodávají dost podobné věci, a u jedné jsou to desítky tisíc tun, který končí na skládce skvělého materiálu. A ta druhá si to prostě má uzavřený cyklus recyklace reci, a má z toho jako velký příjmy. Tak dále by ten riskář, tak jako rozhodně si teda říkám, tak tady bych ten rating udělal trošku lepší. Takže to, za mě je to takový, jak, taky, mám taky ještě bankovní postižení, požád, čásečný ještě, tak se to fakt firmu jako, dívám, jako, že je vlastně to nějaká jako, jejich schopnost efektivně vlast, pracovat. Jo. Mm -hmm. Já jsem, když jsem se bavil s Muzem Tomáši Batí ve Zlíně, tam, oni mi tam, tam říkali krásný příběh, že vlastně on byl fakt jako pan podnikatel v mnoha ladech, jo. A vlastně i to jako materiálová efektivnost, kterou vlastně on různě tlačil, takže říkal nějaké příběhy, jenom se po telefonu volali, že prostě jel jednou, že si pobočníkem do Prahy a že cestou viděli někde, jak se tam jako s lepidlem obrovským způsobem. A když tam velívají někde a nějaké zbytky kůže a tu si pobočníkovi jako zadal a než přijde do Prahy, aby tam vymyslel nějaký business case, co s tím jako mají maj udělat, jo? s těmi tím materiálami. A to mně přijde, že to je vlastně jako ono, jo? Vlastně jako chovat se vlastně správně k té své firmě, k tomu svým kapitálu a dělat to prostě obyčejně správně. Dobře. Hmm.
0: Eh, rozhodně to, to, že každý začne u sebe, teď jedno je si z nebo u své firmy, hmm. je skutečně ta cesta před, jak jsme hmm. se bavili, otázkou je skutečně kolik. Eh, když se na to podíváme z pohledu celé té planety, ta Evropa sama, která hmm. už je dneska poměrně disciplinovaná, hmm. to může zvrátit, pokud zrovna ta Azie tomu třeba hmm. naproti nepůjde. Takže to...
1: to se hodně bavíme obecně, že o globální změna klimatu, odpady hmm. obecně, ale vlastně Evropa by měla začít jako první, protože my jsme, poměrně jako industriální oblast, třeba Česká republika, že jo, druhá největší industriální ekonomika Evropy, a my vlastně pořád náma protýká obrovským lstvím materiálu a občas materiál je prostě poměně jako náročný sem jako dostat. Ucpe si nějaká loď v Suezu, nebo jo, vlastně ceny poměrně rostou. Jo. Cena kovů obecně, odpadní kovů, vyrosla o 62% za poslední rok na londýnské komoditní burze. Papír vlastně dost podobně, i plasty rostou díky hmm. tomu, že roste vlastně Europa, Europa Brand. Takže Evropa právě má jeden z cílů, určitá jako materiálová soběstačnost. I z toho důvodu, že to je vlastně je hrozba. Toho to vlastně nemí. A ty cirkulární ekonomika v tom může hrát krásnou roli, kdy je schopná velkou část opravdu jako vratit zpátky do oběhu. Takže nejen to vlastně, že máme určitou jako odpovědnost za ten globální vývoj, mm -hmm. ale i ta jako logická vlastně cesta určitý jako samistačnosti toho regionu, bez závislosti na východu nebo jihu materiálově. Mm -hmm. si myslím, že je vlastně pádný argument, abychom tu cestou šli.
0: Nás mm -hmm. tady nemůžu přestat dívat na vaší... Nechci tomu říkat u pána brož, ale co to je za brož? <laughs>
1: to jsme získali za, za jedno z prvních míst, na třetí místo na cen SDGs od vlastně OSN, která má, má cíle udržitelného rozvoje. Takže to jsme, to jsme tam minulý rok vlastně uh, byli, in, in, in is, uh, byli, na, byli na třetím místě za ten náš vlastně vývoj v tom, v tom minulém roce. Takže to jsem si takhle vzala, abych. Uh, <laughs> tak
0: no gratuluju, ale jsem si odpustit. Říkala se že to určitě něco bude znamenat, <laughs> že to nebude náhodná brož, kterou, kterou nosí každý. Uh, možná ještě jednu otázku, kterou, kterou bych na vás měla zpátky k firmám, k spotřebitelům. Myslíte si, že dneska, a jedno vlastně nebudu to tady zacilovat na generaci Z, mileniály mm. či kohokoliv dalšího, že vlastně lidi jsou dneska ochotní za to, co je ekologické a zelené, nějak plošněji platit víc, protože my třeba jako banka si tohle hodně, hodně řešíme, diskutujeme, mm. zabýváme se i třeba srovnáváním energií, mm. máme srovnavač, ale upřímně i odsud, pořád ještě mám aspoň teda pocit, mm. že... Minimálně v České republice převládá spíš ta ekonomičnost toho mm. nákupu než mm. ta zelenost. Mm. Jak vidíte mm. tohle?
1: Mm. Je to dobrá otázka. No? Spousty průzkumů už dlouho ukazuje jako, že to tak je. Nicméně v průzkumech mají lidi tendenci poměrně, poměrně neříkat pravdu. Uh, i samotná ta, jako, to tržní rozhodování u některých produktů ukazuje, že jo, tak jak by je. Že jo, ta zelená elektřina je o pár procent dražší, ale i tak vlastně ten poměr jako stoupá. Já myslím, že ten opravdu velký zlom bude díky tomu, že se hodně mění ta vlastně ten způsob využívání těch produktů a té ekonomiky, že vlastně čím dát tím být, budeme spíš využívat ty produkty ve formě určitý služby. Mm -hmm. Dneska auta už často ten podíl, že jo, co na tom máme, jako roste. Už to vlastně roste u různých dalších strojů, nebo mašin, přístrojů. kostom B2B segmentu ten podíl extrémně vlastně roste. Mm -hmm. Takže já, aby to bylo byla jako masová věc, tak to musí mít i tu ekonomickou rovinu. Jinak to vždycky bude taková jako pěkná věc pro určitou omezenou skupinu mm -hmm. lidí, ale aby to opravdu byla masová věc, tak to tam musí mít i tu, i tu ekonomiku. A já si myslím, že i právě díky těm změnitěm biznis modelům, tomu když se podíváme na automotive sektor, tak jako je samozřejmě veřejné tajemství, že určité komponenty v autě vydrží opravdu těch 100 000 km jenom. Uh, a už je jako v dalších přístroch, je to dost podobně. Ve chvíli, kdy já si od toho nejmenovaného uh, dealera vlastně budu to auto pronajímat, a oni to budou pronajímat dlouhodobě, tak s tím trošku změnějí ten design toho, že opravdu ta, mm -hmm. ta durabilita, aby to jako vydrželo delší dobu, bude dávat jim ekonomický smysl mm -hmm. a bude to trošku win-win jako pro obě strany. A to si myslím, že bude ta velká věc. My potřebujeme redesignovat hodně na ty produkty, co dneska používáme, Určitě, samozřejmě, velkou část budeme pořád si kupovat. Určitě jako oblečení a tak dále. Jsou prostě věci, které vlastně asi vlastnit určitý míry. Ale, ale i na to ale
0: existují, už určitě. jsem pochopila určitě. platformy
1: a shopy, Existujou kde se učíte krabici
0: oblečení a vrátíte krabici jo, oblečení jo, jo, každý jo, jo, měsíc.
1: Jo, jo. Určitě, určitě. Spousty vlastně věcí, dneska funguje dobře, a, a, ale jsou určitý věci prostě, určitého osobního charakteru, kde to třeba ještě nějaký čas bude platit. Ale myslím si, že velká část opravdu ta potřeba se bude hodně měnit. Protože tam bude ta větší efektivita tlak na větší efektivitu využívání těch materiálů. A s tím tedy spojené um, kvalitnější produkty můžou, můžou znamenat uh, pro to zlepšení toho životního prostředí. Mm
0: -hmm. Nech se vás zeptám já na poslední otázku, máte vy nějakou na mě? <laughs>
1: No, mě by určitě zajímalo vlastně, jak moc teďka budete to téma udržitelnosti opravdu promítat vlastně do těch vlastně jako finančních rozrovánků, se to trošku bavili. Bankéř, bankéři, že? <laughs> protože samozřejmě je to je strašně lůžitý, jo, bude, vlastně, že jako, investiční skupina BlackRock že to tady, jako, vykopla no jaký dva roky zpátky už, že teda jako všichni musí tím cílem té udržitelnosti, jako, jak to teda ve skutečnosti opravdu je, úplně jako nevíme. Uh, ale vy uh, máte obrovskou možnost spoustu věcí bylo změnit, inspirovat ty firmy. Takže mě to zajímalo, vlastně, co v té oblasti třeba chystáte uh -huh. v následujícím roce dvou. Uh
0: -huh. já, jsem, já jsem zmiňovala právě uh -huh. to ESG, takže uh -huh. my určitě tohle nejenom, že se dobrovolně připojujeme včas, ale, ale tím, že se to stejně stane regulací, tak určitě uh -huh. spousty příprav. Jde směrem k tomu, jak, jak ten, náš, ten náš systém připravit na to, že hmm. firmy ponesou i ten environmentální rating a my to potřebujeme dostat i do těch našich systémů. Takže už teď pomáháme firmám, máme poradenství, máme to dotační poradenství, o kterém jsem zmiňovala. Už nějakou dobu vystupujeme z financování uhlí a vlastně nefinancujeme těžbu uhlí, výrobu energie z hmm. uhlí. Takže v téhle oblasti si myslím, že jsme opravdu jedni z těch nejzodpovědnějších a snažíme se v tomhle trendu jednoznačně pokračovat. Když začneme od sebe, jako od firmy, tak já jsem tady naznačila tu naši budovu, dokonce dvě budovy v tom radlickém údolí, které jsou mnohonásobně oceněné mm. za, za svou ekologičnost a tím, že tady nás běžně několik tisíc sedí, tak ten efekt v rámci mm. ČSOB jako celku je opravdu velký. Veliký. Zmínila jsem to nakládání z odpady, kde se nám uh, velmi podařilo snížit naší, naší odpadovou stopu za poslední leta ten, ten, ten dům tady. Stojí asi na 170 plus 177 geologických geotermálních vrtech, které, mm. které, mm. které nás nejenom vyhřívají, ale i klimatizují. Mm. Takže snažíme se opravdu v každém kousku toho, co ČSB dělá už pár let na udržitelnost myslet a chovat se zodpovědně. V té produktové oblasti stejně tak. Takže nechceme být jenom populističtí, mm. ale opravdu máme produkty jako zelené fondy, zelené autopůjčky, zelené hypotéky máme a jsme první banka, která, která vlastně představila loni kartu, která je z recyklovatelného plastu, takže mm. ona i váží, pak vám ji můžu ukázat, já ji nosím ráda sebou, je trošku jiná, je trošku lehčí, možná mi vydrží, to ještě nemáme za tu dobu až tak otestované, ale, ale určitě je pro přírodu neutrální na rozdíl od těch klasických plastů, což možná lidi až tak běžně si s tím nespojují, ale přece jenom i ta karta je plast.
1: Mm. Takže,
0: takže spousta zajímavých věcí, když mě napadá ještě z podnikatelského prostředí, tak náš akcelerátor Start Uhum. kde pomáháme inkubovat zajímavé firmy, startupy, tak i tam se začínáme více a více zaměřovat na firmy, které mají nějaký společenský přesah, včetně právě toho, toho Green přesahu.
2: Uhum. Takže
0: tolik zhruba za nás, nevím, jestli to na vás dělá velký či malý dojem, ale snažíme se, snažíme se, yeah. co to dá na všech, na všech frontách.
1: Uhum. Je určitě dobrý začíná od těch malých věcí. Vy karta pro těm velkým věcem, pomáhat těm obrovským množstvým firmám. Jak se třeba díváte na, i na potenciální vlastně uhlíkových zdanění, protože bavíme se hodně o tom, že tady bude ten uhlík vlastně zdaněn. Dneska už vlastně, když se podíváme na nějaký uhlíkový povolenky, mm -hmm. tak na cena tam vyskočila z nějakých 8 dolarů, díky na 40. A dost právě pro mě to CO2 bude zdaněný, takže mm -hmm. to poprvé platba třeba 80 dolarů za za tunu uhlíku Je to něco, s čím už se třeba začínáte jako bavit s riskem, jak to do toho vlastně zakomponovat, uh, do toho assessmentu? Uh,
0: uh, já za sebe můžu říct, že, že nejsem fanoušek žádných uh, speciálních regulací tohoto mm. typu mm. a danění. Mm. Uh, pokud to samozřejmě přijde a ta mm. regulace mm. Uh, to bude vyžadovat, tak je to další zky z aspektů, který mm. tam vstoupí. Na druhou mm. stranu, co se třeba týče potom pricingu vůči mm. firmám, tak e, myslíme si, že ano, budou možná ne extra zvýhodňované firmy, mm. které budou zelené, protože se to stane právě standardem, ale budou penalizovány, mm. podobně jako vlastně říkáte, ve formě uhlíkové daněty, které, které nebudou naplňovat prostě ta kritéria podle mm. toho, jestli se bavíme za dva roky nebo za deset let, mm. kdy samozřejmě ta situace může být jiná. Takže tohle, tohle jsou... Velmi zajímavé filozofické myšlenky, které, které uvidíme, jak rychle se vlastně posunou. Jak říkám, když, když se objeví, tak zapracujeme mm, mm, a budeme mm. pracovat samozřejmě i s našimi klienty, aby se jich to týkalo vlastně mm, co nejméně.
1: Mm, mm. Je zajímavé, jak občas EU umí být docela rychlá. Vlastně minulý rok se řešilo to, že by se měl zdanit nerecyklovaný plast, a vlastně hmm. už od letošního ledna je daní vlastně 8 euro za tunu nerecyklovaného plastu. Já taky nejsem velký fanoušek jako zdanění vůbec, rozhodně ne, a, a různých restrikcí, ale jako v něčem to zase jako by, jako dá, dává smysl, a hmm. akor třeba výrobci cementu a tak dále, což je taky hodně náročný jako, hmm. uh, no, odvětví na, na, na CO2, jsou z toho už poměrně dneska nervózní. Takže. Určitě je fajn, že budou mít jakýho partnera ve vás.
0: Skvělý. Moc díky. Já, protože už se blížíme opravdu úplně na konec, vám kromě velkého potěkování za skvělý, skvělý rozhovor. a Myslím, že bychom si vydrželi povídat ještě hodně dlouho. Poprosím vás možná o tip, koho byste mi doporučil, koho byste rád viděl v některém z dalších Buďte v obraze.
1: Tak z oblastní zase nebyly ty? nebo hmm. obecně?
0: Obecně. Možná tím se vás zase snažím dostat mm -hmm. do mm -hmm. toho, jestli máte nějakou oblíbenou osobu <laughs> na českém trhu. Uh,
1: třeba pan Dejčmar. myslím, jsem, že je velmi zajímavý. Jsou skvělí lidi, jako je Silke Horák z Albatrosu. S Petrem mm -hmm. Vítkem založili mm -hmm. impaktový fond. Martin Ducháček, spolu, spolu vlastní člověk z RSI. Uh, těch vlastně lidí je, je obrovský množství. Já nežím, pošlu do seznamu, tak je list 56 jmén. <laughs> pošlete mě, pošlete
0: mě, budu moc ráda. Takže ještě jednou díky, Cyrille, i vám velké díky dneska za pozornost a budu se těšit zase za měsíc. Naschledanou.
1: Naschledanou.